1: Gleiche Stelle, gleiche Welle. Gestern Abend noch UBC Plus, heute schon Podcast. Guten Morgen, Manuel. Ohne klatschen kriegen wir es ohne Klatschen. Ach, wir müssen ja auch noch klatschen. Lass uns, <lacht> lass uns bei der Gelegenheit, lass uns mal.
0: Applaus! Dann haben wir das verhübt, auch. Verhübt, verhübt, wir haben uns applaudiert. Also
1: soll man ja machen. Sich selber morgens zum Immer. Applaudieren. Gehört zur ganz normalen Morgenroutine.
0: Genau. Und dieses, so wie äh, Bett machen, 30 Liegestütz, 20 mhm. Sit-Ups. Mhm. Und dieses bewusste, tiefe Einatmen am offenen Fenster für mhm. zwei Minuten. Ganz Wobei, genau. das, das bringt wirklich was. Also ich bin überhaupt kein Optimierer, aber äh, dieses morgens an der frischen Luft richtig, also du nimmst Luft ein und dann nochmal mehr als du eigentlich, also dein, dein Lungenvolumen wird komplett ausgeschöpft. Und danach habe ich wirklich ein ganz gutes Gefühl. Und äh, wann journalst du? Abends oder morgens? <lacht> das ist mir ein völliges Phänomen, wie man sowas machen kann. Also ich habe, nein, ich habe es noch nie probiert. Also ich habe es geistig mir immer vorgestellt, wie wäre das zu machen. Ich weiß ganz genau, ich würde mich über mich selber so scheckig lachen. Und äh, ich wüsste, wäre auch total, also... Nee, also mit diesen Dankbarkeitssachen kannst du kannst du mich nicht kriegen. Geht nicht. Ja, ja, ja.
1: Also Journal ist tatsächlich, also Tagebuchschreiben ist tatsächlich schon was, das halte ich auch für speziell und auf mich und meine meine Lebenssituation nicht passend, sagen wir mal so. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass das Vorteile hat, weil so ein bisschen machen wir das auch. Und zwar durch diesen Podcast. Nur als Beispiel. Es gibt so viele Momente, eigentlich wöchentlich, wo wir über Dinge sprechen. Und ich die beim Aussprechen, weißt du, ich rede über etwas Erlebtes oder etwas, was ich für bare Münze halte und sage, so, das ist meine Realität. Ich spreche da offen drüber. Also wir beide reden darüber. Und auch am gleichen Tag hinterfrage ich das und stelle stelle Dinge um, die ich vor einer Stunde noch äh, gesagt habe. So ist das bei mir. Das so funktioniert der ja Journaling auch so ein bisschen. Ne? Das heißt, dass du, dass du nicht nur in, dein, in deiner eigenen Gedankenwelt in deiner in deiner eigenen Suppe immer so bist, sondern die einmal nach außen kehrst. Dann liegt die vor dir. Dann kannst du dir das anschauen und dann kannst du das für dich kurz wieder neu zusammensetzen.
0: Ja. Und, es, es gab Phasen in meinem Leben, da habe ich auch Tagebuch geschrieben, lustigerweise. Das war so mit 15, 16, hatte ich so eine Phase, da habe ich das gemacht. Jetzt nicht jeden Tag, aber dieses moderne Journaling verstehe ich ja immer so. Schreibe irgendwie mindestens drei Sachen auf, die du toll an dem Tag fandst. Also so diese Vorgaben, damit tue ich mich so ein bisschen schwer. Na, ich,
1: also ich weiß jetzt nicht, ob das moderne Journaling, ob das jetzt so in ganz, ähm, ich bin in da. Ganz, in ganz engen Schranken alles abläuft. Ich glaube, da kann schon jeder seine Gedanken so zu Papier bringen, wie wie naja. äh, wie er möchte. Aber was du gerade sagst, dieses schreib drei gute Dinge auf, die heute passiert sind, das ist wahrscheinlich eher, ähm, das ist, glaube ich, keine Regel, sondern eher so eine Art ähm, Anstoß. Wenn man jetzt nun gar nicht weiß, was man machen soll, dann ja. das ist schon mal ein guter Startpunkt. So.
0: Ja, das ist bei mir in der Regel, wenn ich die Socken schmerzfrei anbekomme. Das wäre schon mal so ein
1: ja, guter, aber guter
0: Start. Dann, dann schreibe ich das, das jeden Tag auf. Siehst du.
1: Und wozu würde das führen? Dass du dir entweder wesentlich größere Socken kaufst, die nicht so eng sind beim Anziehen, oder die würden dazu führen, dass du anfängst, mehr ähm, bauchmucki zu machen zum
0: Beispiel. Nee, Yoga. Yoga wäre es. Habe ich schon öfter probiert. Yoga ähm, ist wirklich die Lösung, aber auch da komme ich mir blöde vor. Mit Als du Atmen. früher mit
1: 15 Tagebuch geschrieben hast, hast du die mhm. Einträge dann immer so begonnen, Liebes Tagebuch, oder wie begann das?
0: Nö, weiß ich nicht mehr, müsste ich nachlesen. Ich habe die noch, ich muss sie auch unbedingt irgendwie äh, verbrennen. Die sind hochnot äh, hochnotpeinlich. Ähm, ich will nicht, äh, stell mir vor, ich habe nächste Woche einen Autounfall und jemand findet die und liest sie sich durch. Ist, das ist mir selbst nach meinem ähm, Tode wäre mir das noch sehr, sehr peinlich. Ich habe mir wirklich vorgenommen, die irgendwann zu verbrennen. Ich war da, glaube ich, ähm, wie es so häufig ist, äh, schwer verliebt in der Phase. Und da habe ich äh, das relativ genau aufgeschrieben.
1: Ah ja, wie es so häufig ist. Erzähl mal, Manuel, du bist doch auch schon jetzt mittlerweile ein bisschen länger verheiratet. Das würde, das, das würde mich jetzt mal ein bisschen detaillierter interessieren, wie das so mal in dir aussieht, wenn du, wenn du wie so häufig mal verliebt bist.
0: Ja, ich müsste jetzt nochmal nachlesen, aber das war genau aus dem Grund, äh, gehören die verbrannt. Sehr intim, sehr intim. Okay, Nils, gut. ich wollte ganz kurz sagen, wir haben hier... Den Onkel Bobcast, euren Fotopodcast, wie man gemerkt hat. Folge 289 äh, und heute ist der 10. November 23, Es ist Freitag, es ist wunderbares Wetter und ich bin unfassbar gut gelaunt. Ich habe dieses Wochenende frei.
1: Du wirst es nicht glauben. Ich auch. auch. Und zwar habe ich ein langes Wochenende. Ich habe Montag auch noch frei.
0: Oh, ist ein Feiertag? Nein.
1: Sowas Ähnliches. Ich, ich fahre eine Challenge.
0: Du fährst eine Challenge. <lacht> <lacht> ja, ja äh, da frage ich direkt nach. Äh, du warst doch gerade, äh, hast du deine Magdeburg-Tour gemacht? Ja, und wir können ja ich mal ein gemacht. bisschen das über Fahrradfahren sprechen.
1: Ja, natürlich gerne, jederzeit. <lacht> 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 das ist mein Journaling. Da hat so. man auch, da hat man auch viel Zeit nachzudenken und zu reflektieren.
0: So, du bist ähm, mit dem IC nach Magdeburg und von äh, Magdeburg nach Berlin, das sind 120 Kilometer? Ja, 7.18 Uhr
1: fuhr er los, Berlin-Ostbahnhof.
0: Das ist, war der Zug. Sprichst du von dir in der dritten Person oder meinst du den Zug? Nein, ich meine jetzt nur den Zug.
1: Nein, nein, ich bin morgens um, um kurz nach sieben bin ich in Zug gestiegen nach Magdeburg, da war ich um neun und um neun ging die Fahrt los. Es ist in Brandenburg, ist noch ein Freund von mir aus dem Westen Berlins zugestiegen mhm. und der hat die Tour spontan mitgemacht und dann sind wir losgefahren. Es waren äh, dann am Ende bis wirklich bis zur Haustür, glaube ich, knapp 170 Kilometer oder rund 170 Kilometer und äh, die sind wir im Prinzip an einem Rutsch durchgefahren. Wir haben nur einmal... Einmal haben wir für eine Kugel Eis, für einen Eiskaffee gehalten und einmal mittags für eine Gulaschkanone. Mm. So. Ja. Ach so, genau. Ja. Und dann haben wir noch einmal gehalten, weil ich meinen Sattel reparieren musste, weil der nämlich abgebrochen ist. Da habe ich auch noch nicht
0: oh. erlebt. Jo. Wer billig kauft, kauft zweimal.
1: So ungefähr. Ich bin, ich bin zwölf <lacht> Kilometer im Stehen gefahren.
0: ja. Weil das Aber ist besser so. in der Besser passiert. so. <lacht> ja. <lacht> Ja. Ich probiere mich mal noch hinzusetzen. Ja, ja äh, schön, ist doch gut. Wie, wie lange habt ihr gebracht? 470?
1: Ja, ich glaube so oh. knapp sechs Stunden.
0: Mhm.
1: Aber es war, also wir waren, wir waren ja zu zweit, und äh, zu zweit kann Wenn man sich ja die Kräfte ein ganz bisschen besser einteilen. Und mein Mitfahrer, der ist echt super fit. Mhm. Das heißt, der hat, der hat auch den größten Teil der, ähm, wenn es Windschattenarbeit zu erledigen gab, hat der das gerne ähm, übernommen.
0: Der war im und, Wind. Ja, ja. Er also, war dein Helfer, sehr gut. Und dann hast du äh, in, äh, in du bist du an ihm vorbeigezogen und hast gewonnen, oder?
1: Na, der, der ist schon in, der ist an der Klinikerbrücke schon abgebogen. Ah ja, okay. Kurz bevor ich noch einmal über den Berg Wannsee musste. Das war dann äh, so aber bei ihr seid
0: aber ihr seid doch von Potsdam aus gekommen, dann ging es doch bergab praktisch, ne?
1: Nee, du musst, wenn du von. Du fährst über die Klinikerbrücke und direkt nach der Klinikerbrücke in Richtung Berlin geht es erstmal den Berg hoch. Und dann geht es den Berg wieder runter.
0: Mhm. Ja. Aber äh, ich überlege gerade von der Seite. Die Abfahrt ist deutlich länger als der Anstieg, oder? Ich glaube, da ist es nicht. Ja, ich glaube, ja, die,
1: der der Anstieg aus Wannsee kommend Richtung Potsdam, der ist noch ein. Bisschen länger Richtig. als
0: yeah. Ja, genau. Yeah, genau, genau. Egal.
1: Schön. Ja, egal. Nee, Aber es, es lief wirklich gut. Wir haben es bis Potsdam geschafft. Wir hatten ähm, einen äh, über 30er Schnitt bis Potsdam. Und dann begann mhm. halt wirklich die die Stadtfahrt. Dann ist der ein bisschen nach unten gegangen. Aber wir waren Der Berufsverkehr. Echt zügig, echt zügig unterwegs. Und ähm, ja, mit dem Sattel, ich hatte das am Vortag, äh, hatte ich den Sattel noch mal eingestellt. Und der ist so fixiert mit einer großen Dicken Schraube, also so einer Schraubenschlüssel mit einem metrisches Gewinde, Schraubenschlüsselschraube von oben in die Sattelstütze rein. Und äh, da waren keine Angaben, wie doll man die anziehen soll. Und ich habe die, ich sag mal, kräftig handfest angezogen. Was offenbar ein bisschen zu doll war, auf jeden Fall nach 80 Kilometern, ist diese Schraube bündig an der Sattelstütze abgebrochen.
0: Mhm.
1: Also und das Gewinde steckt dann natürlich noch in der Sattelstütze drin. Und ich habe da wirklich meine Fälle kurz schwimmen. Sehen. Ich dachte so, okay, wie soll ich das denn jetzt? also das,
0: das, also, und, ja. und wo hast du dann den Sattel aufgetrieben oder bist du im Stehen? Bis na, der, ist
1: der ist halt während der Fahrt runtergefallen, ich habe angehalten und habe die ganzen Einzelteile, auch die Befestigungen habe ich ah. Gott sei Dank alle wiedergefunden auf der Straße, mhm. äh, haben wir das zu zweit alles da <lacht> abgegangen und eingesammelt und dann habe ich mit Google, ähm, wir waren wirklich in der Pampa Sachsen-Anhalt, also wirklich im absoluten Nirgendwo und ich habe aber in so zehn oder zwölf Kilometer Entfernung wurde auf Google so eine Art Fahrradwerkstatt
0: angezeigt, und Jetzt lügst du. Jetzt lügst du. Du hast ja, ja. never ever hattest du Handyempfang. In ja, Sektion. doch, da hat, da hatte ich Handyempfang. Nee.
1: Naja, also auf jeden Fall, da bin ich dann im Stehen hingefahren und ähm, Fahrtwerkstatt war natürlich, das war in einem Wohngebiet so eine Garage, das sah aus wie, ja, die machen mal an drei Tagen im Sommer ist hier mal einer, <lacht> aber da war nichts. Aber da war eine äh, hier so ein Sanitärhandel und eine Bootsmotorenwerkstatt und ich hatte schon gesehen, ich bin, dieser, diese Sattelstütze durch ein Riesenglück sozusagen, kannst du den Sattel an drei Positionen befestigen. Das heißt, der hat drei Schraubenlöcher. Das mhm. also eine Schraubenloch war jetzt belegt durch die abgebrochene Schraube, aber ich hatte sozusagen noch zwei Versuche frei. Und ich brauchte also nur so eine Schraube. Aber da das ja Gott sei Dank eine ganz normale metrisches Gewinde gewesen ist, hat das im Prinzip jeder Schlosser, jeder jede ja. Kfz-Werkstatt hat, so irgendwo so eine Schraube rumliegen. Und mhm. die hat mir dann tatsächlich ein freundlicher Mann, äh, der uns zwar davon abgeraten hat, ähm, nach Berlin weiterzufahren, weil da wäre ja nur Multikulti. Oh Gott. <lacht> <lacht> uh. <lacht> ja, ja, aber so ist das da in Sachsen-Anhalt auf dem Land, ne?
0: Sie als das, netter, hey, blonder Deutscher. Sie haben vielleicht äh, die Haare ein bisschen ja, zu lang. Das, es,
1: ist ja, es ist ja wirklich, äh, ich, ich sag's jetzt mal nüchtern, interessant, ähm, doch wie manche Klischees so bedient werden. Ne? Also ja, Magdeburg, muss ich sagen, mein Eindruck, super coole Stadt ja Sehr freundlich, sehr schön, eine ganz friedliche Stimmung war da. Ganz, ganz, also das macht wirklich einen tollen Eindruck. Ne? Mhm. Mhm. Und dann fährst du aus Magdeburg raus und wir sind, keine Ahnung, vielleicht 20 Kilometer, 30 Kilometer von Magdeburg, kommen wir in den Ort Kampf. Oh. Der heißt Kampf.
0: Namensprogramm. <lacht>
1: Der, aber der Name war wirklich Programm. Wir sind ähm, am Ortsausgangsschild, also hinter uns fuhr schon ein Auto, aber überholte nicht, obwohl alles frei war. Du begegnest da auch über Stunden keine, keinen Fahrzeugen oder so. Mhm. Und zwar war das so ein riesen fetter, ähm, so ein Dodge Ram, so ein Ami Pickup, weißt du, so ein mhm. Achtzylinder.
0: Sympathisch. Oh,
1: und am Ausgangsschild hat er dann so Gas gegeben und ist so wirklich so 5 Zentimeter, also der hat das der ist auf seiner Fahrspur geblieben, so, so also der hat uns mal so richtig gezeigt, ja. ne? so Stark. mit Vollgas fünf Zentimeter mhm. an uns vorbei auf einer komplett leeren Landstraße und das am Ortsausgangsschild Kampf. Da denkst du so Mann, ey. es war
0: es war vielleicht sein Kampf, oh, 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 oh. Ah. aber am Ende ist es äh, überall auf der Welt der Unterschied zwischen Stadt und Land. Äh. Ist ganz häufig natürlich so und das sieht man ja in jeder Wahlumfrage, die Landbevölkerung ist halt ein Stück weit konservativer. Ja, ganz offensichtlich. Es ist so. Ja. Ich hatte am vergangenen Wochenende meine letzte Hochzeit für dieses Jahr im schönen Bade-Witteberg und es war eine besondere Hochzeit ähm, äh, liebe Grüße an den Bräutigam, der hört uns hier zu. Ähm, das Brautpaar, das haben sie mir, glaube ich, auch äh, eine Woche vorher gesagt, hatten ein bisschen die ähm, Winterzeit vergessen. Oder hatten sie, als sie ihren Hochzeitsplan gemacht haben, das nicht ganz auf dem Schirm. Und die Trauung war Anfang November um 15 Uhr. Hat ungefähr eine Stunde gedauert, dreiviertel Stunde, Stunde. Sprich 16 Uhr, als er ähm, rauskam von der freien Trauung, war es dunkel. Wirklich dunkel, also wir konnten gerade noch so zwei, drei Bilder draußen machen, ein Gruppenbild habe ich noch geschafft und dann äh, war der Tag gelaufen im Prinzip und die Familienbilder haben noch gefehlt und das äh, wusste ich glücklich, aber die Porträts hatten wir vor der Trauung gemacht, das war gut, da hatten wir noch Glück, äh, später wurde der Tag wirklich hässlich mit viel Regen und so weiter, also es war dunkel und es hat geregnet und ich habe die Familienbilder in einem, äh, natürlich wie bei jeder Hochzeit, es ähm, also war, war eine 100-Mann-Hochzeit und der Raum war natürlich voll, ähm, an einer kleinen Wand mit Blitz-Setup gemacht. Also ich hatte äh, einen Blitz dabei, den großen äh, Umbrella von, von Profoto und ähm, habe die Familienbilder äh, so gemacht. Das habe ich in meinen äh, 35 Jahren Hochzeitsfotografie noch nie gehabt. Ich hatte das schon mal.
1: Ah. Ja, ich hatte mal eine Hochzeit hier in Berlin. Das war im Dezember. Mhm. Und da war, glaube ich, Trauung, ich meine, die Trauung war so zu 16 Uhr angesetzt. Das heißt, mhm. alle Gäste, ich hatte noch ein ganz bisschen Tageslicht beim Getting Ready, aber der Weg zur Kirche, da war schon, im Prinzip war schon der Ofen aus. Ja. Und alle Gäste, also kein einziger Gast hat das Brautpaar je bei Tageslicht gesehen.
0: Mhm. Ja. Ähm, kann man machen.
1: Also den, Auszug, ist, den Auszug aus der Kirche, also hier dieses mit hier Seifenblasen und so, habe ich geblitzt.
0: Ah ja, das, das ging bei mir noch, äh, glücklicherweise, da war noch genügend Licht da. Ähm, also es sind jetzt nicht meine allerliebsten ähm, Familienbilder, die ich jemals gemacht habe, aber es ist okay. Aber,
1: aber besondere.
0: Ja, das Problem ist natürlich, wie bei äh, jeder Hochzeit, du hast nicht nur die vier oder fünf Leute, sondern kommen auch mal 20 Leute oder 25 Leute und wollen auf dieses Bild drauf und dann ähm, hätte ich zwei Blitze haben müssen, nochmal arrangieren müssen. So muss ich halt die ganze Zeit natürlich, zum Schluss war der Trauzeuge da und hat meinen Blitz halt äh, immer nach vorne und hinten geschoben. Ähm, es ist halt nervig, ne? du hast nicht die naja. Freiheiten, und ähm, aber es geht schon, kann man Ach, machen. Genau.
1: Genau, aber es ist ja auch so, ähm, Familienfotos sind jetzt ja auch kein Werbeshooting und von daher, äh, es soll eine schöne Erinnerung sein und weißt du, mit, mit, so einer, mit so einer Story im Hintergrund ist es ja auch immer wieder eine, erinnert es ja auch wieder an das, Genau. Na, hat, ja, hat, ja, hat ja dann vielleicht seinen Charme.
0: Und lustigerweise <lacht> habe ich dann auf der Hochzeit auch noch eine Sache gemacht, die ich sonst nie mache, ähm, ich dachte, wenn ich jetzt sowieso so viele Blitze dabei habe und ähm die Pro-Foto-Sachen dabei habe, dann äh, stelle ich die Blitze bei einfach mal ähm, links und rechts äh, und blitze nicht von der Kamera, sondern halt ähm, von der Seite. Und das äh, ist sehr angenehm. Ich überlege, ob ich das häufiger mache. Man kriegt jetzt nicht so diese äh, Drag-the-Shutter und so, die gehen natürlich dann nicht, die Sachen. Da hatte ich dann äh, nochmal auf der zweiten Kamera einen Blitz so drauf. Aber dafür kriegt man ganz äh, homogene Bilder und man ist ein bisschen freier und hat schöne Gegenlichtsituationen, die du sonst nie hast, natürlich. Ne? Ähm, Moment, also
1: das, das musst du jetzt noch mal kurz, damit ich es besser verstehen kann. Du hast die Blitzköpfe hast du blank in den Raum reinzielen lassen oder hast du äh, gegen die Wand gerichtet?
0: Äh, nee, äh, blank, blank auf die Tanzfläche.
1: Ach, nur für den Tanz, nicht, für, nicht jetzt für Essen und Reden halten und Na, so, Nein, nur
0: für den Tanz, für den Tanz und okay. die Party. Ah,
1: okay.
0: Und da kriegt man natürlich äh, Motive, die man sonst nicht bekommt. Also gerade wenn du gegen gegen die Blitze fotografierst oder so, das ist schon. Ja, ganz das habe ich.
1: Ich habe das habe ich früher übrigens immer gemacht. Ich habe aber natürlich nicht mit großen Blitzköpfen, sondern ich habe immer mit Superclamps. Habe ich äh, beim DJ. Das mache ich auch heute noch manchmal je nach je nach Location, ne? Ja. Mache ich mit einer Superclam ein zwei äh, Aufsteckblitze beim DJ ans äh, an seine Stative oder an irgendeine Traverse oder so und da kriegt man halt noch mal so ein bisschen besseres genau Artig, ich habe das, das dass der DJ herstellen kann ne?
0: ja ich habe das tatsächlich auch früher manchmal gemacht aber irgendwie habe ich es mir abgewöhnt und darum war es jetzt äh, ja vor allen Dingen weil ich mit großen Blitzen plötzlich da war ne also das war äh, nicht mit den kleinen naja insofern haken dran letzte Hochzeit geschafft langes Wochenende und deshalb bin ich auch so froh über dieses Wochenende frei ja
1: so, jetzt warte mal, jetzt hab ich die gerade klein gemacht, das war nicht mein Plan. So, jetzt hab Du ich hast mich klein gemacht. Ja. So, äh, ja, genau, langes Wochenende, ich wollte noch kurz zu Ende erzählen, am Montag, sofern das Wetter zulässt, äh, fahre ich mit unserem Kollegen Konstantin eine äh, Gravel Challenge, mm. also äh, die das Reglement, über, es müssen über 100 Kilometer Gesamtstrecke sein und davon dürfen nicht mehr als... 30 Prozent auf Asphalt stattfinden. Das okay. heißt, 70 Prozent müssen übers Gelände gehen.
0: Okay, geht den in Grunewald?
1: Nee, wir fahren raus nach Brandenburg. Okay. Man darf auch keine Runden fahren. Also du darfst nicht eine 20-Kilometer-Runde haben und die dann äh, fünfmal abfahren, sondern du musst wirklich äh, das 100 Kilometer über
0: Ja. Wer, wer macht diese Challenge? Ist es Komoot oder
1: ja, nee, ja, das ist, glaube ich, in Ko Kooperation auch mit Komoot, aber das läuft über den hier so, ein, so eine Fahrradmanufaktur aus Kreuzberg, achbar.
0: Mhm. Okay. Ganz viel Spaß, seid vorsichtig, tragt einen Helm und äh, ich hoffe, ihr habt. Und Reflektoren. Das, ja. Reflektoren und eine Warnweste. Ja. Gut. <lacht> Sehr schön. Ich ja, habe noch eine Fra Frage, vielleicht kannst du mir das beantworten. Wir hatten ja letzte Woche schon über diese Clickbox von Profoto gesprochen. Und ich mhm. bin so mit mir am Hadern, das verstehe ich gar nicht. Ähm, ich weiß nicht, welche Größe ich nehmen soll. Die 60er, die 70er oder die 80er? Ähm, oder ist das 50, 60, 70? Ich bin mir nicht sicher. Aber ich, du hast meiner Meinung nach die kleinste. Und ich finde, mhm. jede Größe hat, hat die Berechtigung. Ich glaube, die kleine ist halt super praktisch, weil sie einfach kleines und und ähm, auch selber in der Hand gut zu halten ist andererseits kann ich mir auch wirklich gut vorstellen die ganz große zu haben weil man dann natürlich auch mal ganz Körper äh, besser drauf kriegt oder zwei Personen auch bei einer Hochzeit oder so ich bin mir so unsicher Preis ist ehrlich gesagt völlig egal die liegen um 400 Euro auseinander glaube ich im, im größten Falle oder nimmt man die goldene Mitte oder <lacht> muss ich alle drei kaufen also die kleinste würde ich nicht nehmen ja
1: ich würde, ja, ich würde Mitte oder groß nehmen. Ich müsste jetzt mir noch mal kurz 80 Zentimeter auf dem Zollstock aufziehen, damit ich kurz einschätzen kann, ob, also, ich, fürs Portfailing wird die 80er die schönste sein. So. Ne, das lässt sich ja schon mal ja. sagen. Aber, gerade, aber du, aber großes so äh, Softboxen bzw. hast du ja schon. Das heißt, du, jetzt ist ja schon, du würdest dir die ja kaufen, weil die praktisch sein soll und eben nicht ganz so groß. Und dann. Genau. Ja. Ja, würde ich, wahrscheinlich würde ich mich dann für 70 entscheiden, die goldene Mitte, dann hast du sozusagen klein und praktisch mit der und wenn es mal noch ein bisschen schöneres, weicheres Licht sein soll, hast du ja immer noch deine anderen Sachen, also weil wenn deine, wenn du die jetzt zu groß, also die ganz große kaufst, ist die ja schon sehr nah an der anderen und dann kann, kannibalisierst du ja dein eigenes Equipment sozusagen, dann erweiterst du es nicht, dann kannibalisierst du es.
0: Ja, andererseits bin ich mit dem Licht von dem von der so so happy, die ist aber glaube ich auch deutlich größer, die ist ein Meter zehn oder sowas. Ah ja, gut, ich ähm, werde berichten, aber die 70er oder 80er, bei der bin ich auch und ähm, ich schau mal. Gut, ich schau dann mal. erzählst
1: du uns das bei Episode 400, erzählst du, dir, äh, erzählst du uns dann, äh, was du dir über nächstes Jahr gekauft hast.
0: Ja, nee, also es wird vorher passieren. Ich habe jetzt Tatsächlich im Augenblick keine Verwendung dafür, aber ich werde mir die jetzt schon bestellen. Ja.
1: Nimm doch beide, es aus und schick eine zurück.
0: Ja, höchstwahrscheinlich sehe ich gar keinen Unterschied. Wahrscheinlich reicht wirklich die 70er. Dann ist die Siebste. vielleicht ein bisschen bisschen handlicher. Es
1: ist ja, also ich, wie gesagt, ich habe ja die kleinste und es ist jetzt ja nicht so, dass man mit der kein Porträt machen könnte. Das, heißt, das ist jetzt ja nicht brutalst hartes Licht, aber es ist halt härter oder kontrastreicher als das, was da aus so einer Deep ähm, Umbrella L rauskommt.
0: Ja. ja. Ach Gott, ja. Sehr schön. Du äh, wollen wir mal. Wir sind ja, äh, äh, wir sind ja jetzt hart am Fotothema und wir sind ja auf uns verlassen, sich ja äh, verlässt sich ja die ganze Nation, dass wir technisch äh, mal die letzten News ein bisschen auseinandernehmen und da mal richtig Deep diven Wollen wir mal über den äh, sogenannten Game Changer in der äh, kamera Kamerafotografenwelt sprechen, der diese Woche gelauncht hat, ist,
1: wurde. Ja, wobei gelauncht ist ja äh, nun relativ. Die, ich glaube, die Kamera, auf die du anspielst, die soll es ja erst nächstes Jahr geben, ne?
0: Ja, zumindest äh, ja angekündigt wurde, vielleicht so rum. Ja, so. ja erzähl mal. Ja, pf, sehr witzig. Du bist doch unser Technik-Freak. Äh, äh, ja, bekannt. All, allgemein bekannt <lacht> ja. dafür. Für. Also, ja, genau da. Das wird jetzt sowieso eine Nummer. Die Sony A93 9 ist rausgekommen mit dem sogenannten Global ist Shutter. ist angekündigt worden. Jetzt müssen wir schon mal
1: wenigstens in dem ersten Satz Aber mal korrekt
0: bleiben. Haben nicht so zwei, drei äh, YouTuber, die schon in der Hand? Aber nicht, glaube ich, mit zum Nachhause nehmen und ins Bett stellen, sondern Nein, nur. Das, das sowieso nicht, das sowieso nicht. Und wenn, dann sind es auch nur Pre-Modelle, ne? Äh, ja, der Global Shutter. Ich, ähm, ich muss erstmal gucken, nachfragen, was das ist. Mhm. Ähm, und hoffe, dass ich es richtig verstanden habe. Jetzt, jetzt drehen sich wirklich alle im Grabe um. Also. Ja, das, ich bin ganz gespannt auf deine Ausführung. Also, ich habe das so verstanden. Die Sensoren äh, der äh, Kameras, die wir im Augenblick alle verbaut haben, lesen pixelweise bzw. zeilenweise von links oben oder rechts oben nach links unten oder rechts unten aus. Und das passiert natürlich mit einem gewissen Zeitverzug, der bei den, also zum Beispiel der Z8 sehr, sehr schnell ist, aber bei älteren Kammern, Kameras durchaus ein bisschen dauert und dadurch haben wir auch ganz häufig dieses, dieses Flickerproblem ne, bei, bei schlechtem Licht, weil die Kameras zeilenweise aus lesen und dadurch halt nicht zeitgleich praktisch das Bild aufnehmen. Und Sony hat es jetzt geschafft, wie auch immer, alle Pixel zeitgleich auszulesen. Habe ich das richtig verstanden?
1: Das, das, das hast du richtig, richtig beschrieben und richtig verstanden, genau. Also diese die Auslesegeschwindigkeiten bei den ersten spiegellosen Kameras, die war relativ langsam, ne? also mhm. dieses zeilenweise oder pixelweise von oben nach unten oder rechts nach links, ist ja vollkommen egal. Aber auf jeden Fall, das Entscheidende ist, dass der Sensor nicht auf einen Schlag ausgelesen wird, sondern peu à peu. Das Ganze passiert natürlich jetzt nicht innerhalb von, der, da braucht der Sensor ja nicht, eine oder der Prozessor jetzt ja nicht eine Sekunde für, sondern im, natürlich der, im Bruchteilst einer Sekunde. Und aber als die Technologie noch neu war und das relativ langsam ging, war dieses sogenannte, ich glaube, das nennt man nennt man dann Banding oder so, ne? also so dieser klassische Fall vom Baseballschläger, der plötzlich krumm wurde.
0: Äh, oder das ist ja aber Roll Rolling shutter, oder?
1: Der Rolling shutter Effekt, ja. Aber das sind ja die beiden Effekte. Also einmal, dass du bei nicht, bei so LED-Lichtquellen, dass du Streifen reinbekommst, zum Beispiel. Mhm. Oder, dass sich Golfschläger oder Baseballschläger oder sonst was so ein bisschen, äh, verbiegen, sozusagen. Mhm. Ja. So. Und das wurde ja immer besser, bis hin, zur Z8, Z9, da hat Nikon ja einmal sozusagen, war dann ja einmal den anderen Kameraherstellern ein bisschen voraus, indem die einfach einen unheimlich schnellen Prozessor eingebaut haben, dadurch auch sofort dann auf den, den Verschluss verzichtet haben und gesagt haben, so, das kriegen wir jetzt auch, wir kriegen das so hin. So. Genau. Und das haben die auch, ich sage auch, dass die haben das auch wirklich gut hinbekommen, weil das ist, das geht so schnell, dieses Auslesen, dass dieser, dieses, dieses Rolling Shutter und so, das ist kein großes Thema, aber es gibt noch, bei wirklich schlechten Lichtquellen kann es schon mal noch passieren, dass du jetzt nicht heftige Streifen reinbekommst, aber wenn du so, einen, wenn du so, so, so schnell so einen A-B-Vergleich machst zwischen zwei Bildern, siehst du schon, dass es manchmal das Licht so ein bisschen läuft. So, ne? mhm. bei, bei einem Einzelbild ist es eigentlich sch schwer auszumachen, aber wenn man jetzt wirklich äh, ja. da einen Deep Dive macht und A-B-Vergleiche, es gibt den Effekt noch, aber der ist im Prinzip zu vernachlässigen.
0: Die A9 III ist jetzt die erste Sony-Kamera, die komplett ohne Verschluss, äh, mechanischen Verschluss daherkommt, ne?
1: Nein, die, die anderen 8 Z9 auch.
0: Nee, von Sony meine ich jetzt, die erste so, Sony. ja, ich
1: glaube, ja. Ja, ja, ich glaube, ja.
0: ja. Mhm. Ich meine, was wirklich der große Vorteil ist, und das ähm, haben wir ja mit den mit den Nikon's, äh, mit den Nikon-Spitzenmodellen auch schon. Ich glaube, die Lebenszeit wird dadurch wahnsinnig verlängert, also, weil der der Schatter ja schon, glaube ich, die Achillesferse äh, der mechanische Schatter, die Achillesferse einer jeden Kamera ist, weil das einfach filigran Technik ist, ähm, die irgendwann kaputt geht. Ja, verschleißt. Ich, ich, Verschle ich persönlich, aber ja,
1: ich persönlich sehe das aber, das ist natürlich ein, ein Pluspunkt, ich persönlich sehe das aber äh, total, das ist total Banane. Also, weißt du, wenn du wenn du ein Fotograf bist und äh, du haust, also du benutzt die Kamera wirklich exzessiv, keine Ahnung, und hast im Jahr äh, 30.0, 400.000 Auslösungen mit der Kamera und dann ist danach nach anderthalb oder zwei Jahren ist der Verschluss kaputt. Und dann sagt ja einer, ja, das kostet jetzt 600 Euro. Dann sagst du, ja, dann tausch den doch mal aus. Ist doch ist doch ja, ja. Weißt, ist da, kein Themchen.
0: Darum geht es ja gar nicht. Mir geht es ja nur darum, ist, ähnlich wie beim beim Auto, dass es in den, meistens in den dümmsten Momenten geht den kaputt. Es geht ja nicht kaputt, wenn du gerade zu Hause den Hund fotografierst, sondern äh, beim Auszug der Braut, äh, in dem Moment geht der kaputt. Und das ist ein bisschen der Vergleich zwischen Elektroauto und ähm, Benziner. Du hast halt weniger Teile, die kaputt gehen können.
1: Ja, wie gesagt, es ist ja ein Pluspunkt. Ich würde nur diesen den, diesen Verschlussverschleiß, den würde ich nicht so hoch hängen. Das ist ja etwas, was sich irgendwie in die Köpfe eingebrannt hat. Deswegen ist es, ich habe ja auch die Erfahrung gemacht, dass meine Kameras, die sind, wenn ich mit einer Kamera fertig bin, dann ist die unverkäuflich. Die kann ich im Müll schmeißen. Die wird ein Hobbyfotograf, ähm, wenn ich das jetzt mit sagen mit mal Mit Finger ist, anfassen. Wenn ich das jetzt ins DSLR-Forum reinschreiben würde und würde sagen, die Kamera, die funktioniert, die ist technisch tip-top, Und dann wird einer fragen, okay, wie viel Auslösung? Wann gekauft und wie viel Auslösung? Dann sage ich, die Kamera hat 450.000 Auslösungen. Der würde nicht mal mehr antworten. Gibt es das DSLR-Forum noch? Ja. So, das heißt, wenn, wenn, also tatsächlich jetzt unter, äh, unter Nicht-Profis, glaube ich, ist eine Kamera mit über 10.000 Auslösungen wird ungern gekauft. Mhm. Mit über 10.000 Das ist schon so, oh, ah, das ist eine richtige Bad Boy-Kamera. Und ja. so, das heißt, in dem, in dem, in dem Bereich, ich habe was ich gemacht habe, ist, ich habe die, ähm, das letzte Mal, glaube ich, als ich eine Kamera verkauft habe, habe ich die, glaube ich, an einen Fotostudenten gegeben. Mhm. Die sind der war happy. Ja. Aber ansonsten, und, 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 und äh, äh, ein Profi oder wie auch immer, kauft die halt nicht. Der, mhm. der kauft auch keine, warum? Der kauft sich eine neue Kamera. Also das heißt, wenn wir durch sind mit einer Kamera, die sind im Prinzip unverkäuflich.
0: Ja. Ich habe ein bisschen äh, mir Videos angeguckt und über diesen Global Shutter ähm, nachgedacht. Und ähm, ich äh, finde es toll. Und es ist äh, die... Äh, Entwicklung wird da ganz sicher hingehen und die anderen Kamerahersteller werden nachziehen. Nächstes Jahr ist Olympia. Spätestens dann äh, wird Canon, ich hoffe auch Nikon, äh, das Ding verbaut haben, weil es in erster Linie, glaube ich, wirklich für Sportfotografen ähm, ein Gamechanger ist und, und da eine Menge bringt. Ich glaube, für mich persönlich ähm, ist es relativ egal. Es äh, wird also ich habe den roll in Shutter-Effekt, glaube ich, Zwei- oder dreimal in meinem Leben auf meinen Bildern entdeckt, mit viel Mühe. Ansonsten kenne ich den nicht. Äh, beim Filmen genau dasselbe. Und auch beim Blitzen. Du hast ja jetzt die Möglichkeit, im Prinzip jede Verschlusszeit zu blitzen. Ähm, mit mit dem ähm, Global Shutter. Ich benutze noch nicht mal Highspeed-Sync. Also selbst beim Blitzen würde es mir, also für mich ist es schön, dass es das gibt, ähm, aber in meiner Fotografie ist es relativ egal. Wenn du deine, Kon deine Fotografie
1: weiterhin konservativ betreibst, dann ist es egal. Also wenn du hm. keine Entwicklungsmöglichkeiten bei dir siehst oder bzw. die nicht haben möchtest und das heißt wirklich also jetzt nicht im negativen Sinne sondern konservativ sondern ich möchte das weiterhin so machen wie ich es immer mache, dann ist es für dich egal. Das ist richtig. Aber und das sehe ich als den größten Vorteil äh, oder das ist tatsächlich das was ich wo ich sage okay das das hat das Potenzial zu einem wirklich echten Gamechanger. Das ist nämlich genau die, der Punkt mit der Blitzsynchronzeit und mit dass kein HSS, kein Highspeed Sync notwendig ist, weil stell dir mal du hast das jetzt das Potenzial auch mit den neuen Objektiven, wenn ich jetzt mal und mit den neuen Bajonetten, wenn ich jetzt mal an, an an Canon und an Nikon denke, mit 12er Objektiven oder so, du kannst dann mit dem 35 12 mittags um 12 im brutalen Sonnenlicht kannst du einfach die Verschlusszeit, wenn ich das alles richtig verstanden habe, die Verschlusszeit, über die Verschlusszeit sozusagen das Bild dunkel machen und brauchst keine 10.000 Euro pro Foto Blitzanlage, um, um dagegen anblitzen zu können. Weil wenn du jetzt heute im HSS mit einer Tausendstel Sekunde blitzt, dann brauchst du halt echt Power, weil der Blitz ja sozusagen für diesen einen Blitz oder für dieses eine Foto muss der ja in, in, im Bruchteil einer Sekunde gleich, keine Ahnung, acht, neun mal feuern, um sozusagen diese Auslese, diesen Zyklus, sozusagen für jeden Auslösezyklus einen Blitz dir zu geben. Was natürlich deine Leistung massiv nach unten einschränkt. Wenn das allerdings nicht mehr der Fall ist, dann kannst du ja im Prinzip, ich sag jetzt mal einfach, mit dem Aufsteckblitz äh, und einer kleinen pro Foto-Clickbox kannst du bei Blende 1, 2 und na keine Ahnung, viertausendstel Sekunde, kannst du ja plötzlich ein Bild machen am hellerlichten Tag. Und daraus resultiert dann eine Ästhetik, die wir so in der Form noch nicht kennen, oder die kennen wir nur oder haben die vielleicht mal gesehen, du müsstest halt, das wäre halt heute eine richtige Materialschlacht. Das das heißt, es kann aus dieser ähm, aus diesem Umstand kann eine ganz neue Stilistik oder eine ganz neue Ästhetik, die wirklich mit einfachsten Mitteln zu erreichen ist, entstehen. Und das hat natürlich ähm, hat ein unheimliches kreatives Potenzial, was daraus dann was damit passieren kann. Wenn du jetzt sagst, den Schrott brauche ich nicht, ich mache das einfach so wie immer, dann hast du recht. Es spielt das keine Rolle. Wenn du allerdings aufgeschlossen bist, neue Dinge auszuprobieren, eröffnet dir das ganz
0: neue Möglichkeiten. Okay. An den Fall habe ich wirklich nicht gedacht. Ich bin noch nie in die Versuchung gekommen, aber das ist ja tatsächlich spannend. Und ähm, vielleicht wird es dann interessant. Ich glaube, es wird in den nächsten drei, vier Jahren sowieso in, in die alle großen Kameras wandern, ähm, weil ja auch wahnsinnig viele ähm, äh, Hersteller sowieso auch Sony-Sensoren verwenden. Ähm, ja, ich glaube, also nächstes ich glaube, Jahr ist Olympia. Ins, ja, ich ich da, glaube,
1: dass zu Olympia wär, wär, wird wahrscheinlich das ist meine Einschätzung, vielleicht, ja, ja, ich glaube, dass Nikon zu Olympia das nicht haben wird. Mhm. Da bin ich mir sogar ziemlich sicher. Ich könnte mir vorstellen, dass Canon, die, die haben jetzt, bei denen steht ja noch eine Kamera aus, ne R1 oder irgendwie sowas, also das Z9 Pendant sozusagen. Mhm. Ich gehe davon aus, dass die jetzt äh, sozusagen, wahrscheinlich haben sie das ja schon in der Schublade, aber ich gehe davon aus, dass sie jetzt auf jeden Fall das auch haben wollen. Ja, da, da, also auf raus, das muss da drin sein, eigentlich.
0: Und also, ähm, ja. ja. Also, wenn, wenn ich Sportfotograf wäre, professioneller Sportfotograf oder ähm, äh, Werbefotograf im Sportbereich gibt es ja auch diverse und das sind ja auch sensationelle Bilder, die, die in der Regel machen, dann wäre ich jetzt echt ähm, angefixt. Mit den 120 Frames die Sekunde im Sport ähm, kannst du schon wirklich nette, nette Sachen machen. Ähm, nicht nur, dass du dir das richtige Bild triffst, du kannst auch diese, man kennt es, diese Bewegungsabläufe fotografieren. Das ist schon, das ist schon nice. Habe ich ja. in meinem Leben halt noch nie gehabt. Ich meine, was das jetzt
1: was das jetzt konkret bedeutet, dass Sony so einen, so ein Kracher äh, hier angekündigt hat, weil das ich meine, man muss das es, es hört jetzt ja nicht beim beim Global Shutter auf. Es gibt natürlich so ein paar äh, Specs, die sind ja, das ist was hier steht, 120 Frames mit äh, AF Tracking im Raw und so. Das ist so okay, das liest sich natürlich beeindruckend, also so, dass man wirklich so gibt's ja gar nicht. Also wie mhm. äh, Wahnsinn. Aber muss man ja auch mal realistisch sein, das ist jetzt ja kein
0: Alltagsszenario. Also Nein, ich, das meine ich halt, wenn du professioneller Sport oder Werbisch Sportfotograf bist, dann wird ich gehe echt davon
1: aus, dass, ich gehe davon aus, dass der Autofokus, äh, ein, ein absoluter Hammer sein wird.
0: Das glaube ich auch, ja.
1: Na, da ja. war es so waren immer die, im Prinzip immer die Stärksten und, ähm, das kehren die jetzt auch hier nochmal so ein bisschen nach außen, dass sie, dass da nochmal echt dran auch gearbeitet und gefeilt wurde. Das heißt, die Kamera ist im Prinzip top. Also, es, es, gibt einen Punkt, den würde ich wirklich stark kritisieren, aber ich glaube, dass das technisch noch nicht lösbar ist. Ähm, und wenn ich heute, wenn ich einen kleinen, einen kleinen Kamera-Vorpark hätte oder einen kleinen Objektiv-Vorpark oder ich würde beginnen, dann würde ich mir, dann würde ich auf Sony gehen.
0: Es bleibt, aber, es bleibt noch abzuwarten, ne? Also, ähm das habe ich zumindest äh, in zwei, drei Videos gesehen, dass, dass manche Leute noch überlegen, wie die ähm, Dynamic Range sein soll oder das Naja,
1: Wie soll die denn sein? Also das wird ja naja, keine Katastrophe sein.
0: Nein, aber sie also haben einen 24-Megapixel-Sensor. Der ist jetzt nicht so wahnsinnig stark aufgelöst ne, im Vergleich zu den anderen Modellen. Ähm, der wird nicht ohne Grund äh, so klein sein. Ne? Höchstwahrscheinlich hat wirklich irgendwo könnte man zumindest spekulieren, dass dass er nicht so stark ist wie die wie die alten Sensoren. Alles spekulativ wird genau man?
1: das mag sein. Die Frage ist halt ja. nur, ähm, ob ob das nicht verschmerzbar wäre oder verschmerzbar ist.
0: Ja, also ich weiß nicht. Also ich bin bei Hochzeiten manchmal schon echt an der Grenze, ne? Also auch beim Rauschverhalten oder so und bin da eigentlich ganz froh, dass mein Sensor da sehr potent ist. Ja, also ich habe da jetzt,
1: äh, äh, wir haben ja das jetzt ja alles noch nicht gesehen, aber ich ich hab da jetzt ehrlich gesagt, kann mir nicht vorstellen, dass äh, Sony sozusagen ähm, erstmal einen Tiptop-Boliden dahin stellt und der dann ähm, sozusagen beim Rauschen und bei der Dynamik so abkackt, dass alle sagen so oh, mit der Kamera kannst du ja doch, sie liest sich zwar ganz schön, kannst du ja nichts äh, mehr ab, anstellen. Also das ab, bezweifle abkacken glaube ich stark. nicht.
0: Abkacken äh, glaube ich nicht. Ich glaube halt, vielleicht ist er nicht ganz so stark wie die wie ist das Spitzmodell A1 oder so. Ja, ja. Wer weiß es? Ja, naja, also auf jeden Fall ähm,
1: für mich der. Ich bin ja mit hundertmal gesagt mit den Nikon Sachen super zufrieden. Für mich ist ein Wechsel wegen einer Kameraankündigung vollkommen ausgeschlossen. Also ist äh, finanziell nicht darstellbar und ist auch nicht und es spielt auch dann, spielt dieser Gamechanger für mich nicht eine so große Rolle, dass ich sage, das ist mir 20.000 Euro wert.
0: Ja, ja das, total. Ist, so.
1: Ich, ich, kann natürlich meine Arbeit ganz normal weitermachen, auch wenn es eine A93 gibt. Also, ohne dass ich jetzt dadurch einen Kunden verliere, weil ich keine A93 habe. Das ist, ja, Punkt auch Nummer in deiner
0: eins. Fotografie wird es ja unter 5% Prozent sein. Ja. Was
1: mich halt wirklich, was mich stören würde, also das muss ich auch wirklich, das muss ich wirklich so sagen, nicht, weil ich jetzt äh, verzweifelt so, äh, hier ein Haar in der Suppe suche oder so, aber was mich stören würde, das ist eine, ähm, eine, wenn ich mir 2024 eine Kamera kaufe und die hat 24 Megapixel, das würde mich richtig stören. Mhm. Ich hab jetzt bin jetzt verwöhnt, ich hatte, die Z7 habe ich glaube ich seit sechs, ich hatte vorher eine 850, also mhm. ich habe seit sieben, Jahr, sechs Jahren oder so, ich hatte sogar schon mal eine D800, seit sieben Jahren arbeite ich mit 45 Megapixeln. Und früher war das ein bisschen Pain, weil die Computer halt da echt ein bisschen mit zu schaffen hatten, aber das mit den ähm, mit dem M1, M2, M3-Prozessor sind 45 Megapixel in... Nichts, also das ist das Gleiche wie 24. Also es ist, du merkst es einfach nicht. Es ist, es ist, spielt keine Rolle in der Bildbearbeitung und oder Datenverarbeitung und die der der Gewinn bei 45 Megapixel, den das, das ist so. Du brauchst die nicht. Du kommst natürlich früher sind wir mit 12 Megapixeln zurechtgekommen und würden es theoretisch auch heute noch mit denen zurechtkommen. Aber wenn das ist so, wenn du einmal 45 Megapixel hattest und das über eine längere Zeit, dann das willst du nicht mehr hergeben. Das ist einfach, es ist einfach das, das Bessere ist das Feind des Guten. Mhm. Ist einfach besser. Ja. Und da wäre mir 24 ähm, sozusagen für eine Kamera, die, die es erst nächstes Jahr geben wird und die dann so top-Notch sein soll, da sage ich, das ist mir zu wenig. Da hätte ich gerne mehr gehabt. Aber ähm, ich gehe davon aus, dass das äh, technisch noch nicht so dass das kurzfristig technisch noch nicht darstellbar sein wird. Und da sind wir übrigens auch wieder dann, wenn man da weiterdenkt, bei dem Problem, dass ich davon ausgehe, dass, dass Nikon das nicht machen wird, dass die jetzt kurz nach Sony mit mit einer z 92 um die Ecke kommen und sagen, oh wir haben übrigens jetzt auch einen Global Shutter bei 45 Megapixeln. Haben wir äh, gefunden auf der Straße, lag da so, haben wir eingebaut, haben wir jetzt. Ich, ich, ich gehe davon aus, dass das vielleicht doch noch zwei Jahre dauern wird.
0: Ich bin da nicht so informiert, aber hat Nikon nicht die Sony-Sensoren drin? Naja, aber Sony muss die ja hergeben. Aber Sony hat doch nur den Ist schon Sensor. klar, aber wie sollen Nikon dann den größeren Sensor, wenn Sony den noch nicht mal hat, einbauen?
1: Ja, deswegen, weil du sagtest, nächstes Jahr als Olympiade, bis dahin wird Nikon ja auch so eine Kamera haben. Ich glaube, dass Nikon das nicht haben Na, wenn haben dann
0: mit demselben Sensor.
1: Naja, aber Nikon ist bekannt für, Nikon verbaut im Prinzip nur noch 45 Megapixel Sensoren. Die gehen doch jetzt nicht auf 24 runter. Das würde das ganze, das würde die ganze, den ganzen Fahrplan ja bei
0: denen durcheinander werfen. Naja, weiß ich nicht. Sie sind ja da tatsächlich vom, von Sony abhängig. Keine Ahnung. Sie müssten dann eine Z6
1: 3 rausbringen. Die hat ja, die Z6 hat ja 24 Megapixel und müssten das da einbauen. Also, du, das ist ja eine, ist ja eine komplexe Marketing, sind ja komplex, komplexe Marketingentscheidungen und so. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die eine Z9 rausbringen, also die Weiterentwicklung der Z9 oder die Weiterentwicklung der Z8. Und ja. sagen, wir haben jetzt zwar einen Global Shutter, aber jetzt haben wir nur noch 24 Megapixel. Das macht, ja. das, 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 kann ich mir nicht vorstellen.
0: Also, ich wiederhole mich, wenn ich, äh, Sportfotograf wäre, und noch nicht mehr Werbe, sondern Sportfotograf, nächstes Jahr zu Olympia gehe, dann wäre das meine Kamera. Dann sind 24 Megapixel super. Äh, die Bilder gehen ja sowieso nur in die Presse. Äh, ich habe die 120 Frames, ich kriege in jeder Sportart den Schuss, den ich haben möchte. Äh, da ist die Sache, äh, allen anderen Marken überlegen. Die Kamera, nicht die Sache.
1: Ja, ich, ich denke, technisch ist sie das äh, sowieso. Es ist Sony ja schon seit langem. Es bleibt halt noch nach wie vor der Punkt, dass wenn man ähm, wenn man wenn man nicht nur Datenblätter vergleicht, ne, sondern auch so ein bisschen danach geht, ähm, was liegt mir, also in der Hand. Da sehe ich da sehe ich bei Sony immer noch Defizite, die ich übrigens auch nicht verstehe. Das ist so ein bisschen. Bei Leica verstehe ich es. Eine Leica muss so aussehen, wie, wie eine Leica aussieht. Das ist einfach ein Ziegelstein, den muss man aktiv festhalten und der da der, der ist nichts. schmeichelt jetzt nicht dem, dem Handballen oder so, ne? sondern das ist. Aber das ist halt eine Leica. Schmerzt. <lacht> ne? das, ich, Sony macht ähm, Entschuldigung. Canon macht es gut. Nikon macht es gut. Ich glaube, dass äh, Fuji ist auch so lala, la. Und Sony würde ich auch mal so als so lala -la bezeichnen. Und was ich ja immer wieder höre, ist, dass die meisten begeisterten äh, Sony-User dennoch kein Riesenfreund von den Menüs sind. Das, da ist dann für mich immer so das Fragezeichen, warum? warum? Also das kann man doch ändern. Na, das sind ja noch relativ, das sind ja vergleichsweise einfache Dinger, die Ergonomie ja. zu ändern und unser Menü zu ändern.
0: Weil wenn sie da das machen ich, würden. Zu, ja. Da komme ich zum Elefant im Raum, äh, keine Doppelbelichtung. Stefan hat es schon geschrieben. <lacht> ja, ja. Schlimm. <lacht> unverständlich, wie, völlig unverständlich. Wie kann,
1: wie kann man nur? Wie kann man nur? <lacht> keine Doppelbelichtung. Heil Witzka.
0: <lacht> Sam Hurt wird sich die nicht kaufen. Ja. aber
1: es ist ja so ein bisschen wenn ich mal wenn ich mal einen Vergleich noch mal heranziehen darf und deswegen ist für mich ähm, äh, wie gesagt ich will nicht schlecht reden oder so ne mhm. aber die, für mich ist der haptische ähm, der die haptische Komponente ist für mich ist nicht ausschlaggebend aber hat einen ganz 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 wichtigen ist ein ganz wichtiger Faktor weil ich halt jemand bin der das Ding fast täglich über lange Zeiträume benutzt. Und wenn sich das nicht gut anfühlt, dann hilft mir kein Global Shutter auf lange Sicht. Und zwar möchte ich das mit einem Beispiel ähm, aus meinem Privaten äh, einmal untermauern. Ich äh, spiele ja Gitarre. Und ich habe ähm, mir vor fünf Jahren oder vor sechs Jahren, ich weiß nicht mehr ganz genau, habe ich mir sozusagen einen Wunsch erfüllt. Ich habe mir eine Gibson SG gekauft. Das ist die Gitarre, die auch Angus Young gespielt hat die mhm. sieht geil aus das ist, ein, ist, ein, ist, ein, ist einfach ein geiles Teil eine ikonische Gitarre geiles Teil die aber Gitarre zu klein für dich oder
0: nö die, nö, die, die, die äh, äh, es gibt's nicht äh, äh, sehr sehr äh, liegen die Seiten nicht verhältnismäßig eng beieinander im Vergleich zu einer Fender beispielsweise
1: die liegen nee ich glaube nee das ist äh, die Mensur ist ein ganz bisschen anders glaube ich bei bei der bei, bei Gibson aber das ist das ist nicht das Problem aber die Gitarre ist Einfach, die ist für, für, für mich, für meine Hände, der Hals, wie auch immer, auch die ist, sehr, die ist sehr kopflastig, die ist für mich nicht so angenehm zu spielen. Bedeutet, die hängt viel an der Wand, weil die halt geil aussieht. Spielen tue ich aber mit anderen Gitarren. Mhm. Und der Sound der, der SG ist geil, die, die ist, das ist eine geile Gitarre. Und ich aber ah, nicht für dich, aber, aber nicht für mich. Und ähm, es, es ja genau es, es gibt andere Gitarren die sind einfach die 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 lege ich auf die lege ich bei mir auf den Schoß die fasse ich an die schmeicheln meinen Händen die, die liegen gut da kann man liegen, also, das ist einfach alles perfekt aber das so das ist für mich einfach ein wichtiger Punkt und so ist das so ähnlich ist das auch bei einer Kamera wenn die nicht gut in der Hand liegt dann werden werde ich mit der kein Freund
0: ja. du hast halt auch Hände so groß wie Klosettdeckel.
1: Ja, was soll ich denn aber soll ich denn machen? Ich kann ja nicht jetzt sagen, ich schneide mir vorne die Fingerkuppen ab.
0: Nein, bitte die nicht. Die
1: Kamera muss ich mir anpassen und nicht ich der Kamera.
0: Ja. Bitte nicht in dieser Sendung. <lacht> gut, gut. Also, aber es ist doch toll, dass das Sony jetzt da rausgeschissen hat oder nächstes Jahr rauschießt. es Stillstand ist der Tod. Richtig, und deswegen
1: denkt mal ein bisschen über HSS nach und was das für Möglichkeiten sich für
0: dich ergeben, wenn es nicht mehr da ist, wenn man es nicht mehr braucht. So. Es spielt doch in deinem Leben auch keine Rolle. Also es ist, es passiert natürlich irgendwie einmal im Jahr oder so, aber viel Manuel, häufiger du, doch nicht.
1: Du, du, du betrachtest das von der von, von der falschen Position. Es spielt natürlich keine Rolle, weil es noch nicht geht. Ich habe ja keinen Global Shutter. Ich kann, ich kann es nicht machen, weil es nicht, weil es technisch nicht geht. Es geht ja erst dann, wenn Nikon einen Global Shutter hat, dann kann ich ja erst diese Technik anwenden. Und da aber ich wie auf Foto- oder auf Blitzanlage Blitz, mit 100.000 Wattsekunden habe, kann ich es auch im HSS heute noch nicht anwenden.
0: Ja, aber wie häufig nutzt du hss weil, also, selbst das nutzt man ja so, so selten, obwohl es ja technisch ja, weil, geht. Ja, weil es, weil es eine Krücke ist, weil
1: ich nicht das, ich bin nicht ausgestattet dafür, um am helllichten Tag draußen mit HSS zu blitzen. Dafür reichen meine Blitze nicht. Das packen die nicht. Okay.
0: Okay. Ja, deswegen, ist ja ich,
1: wieder, ich wiederhole mich nochmal, ich würde das gerne machen, schon seit langem, ich kann es aber <lacht> nicht machen, weil ich, da, weil, das, weil, weil das bei mir technisch nicht wirklich möglich ist.
0: Ja, aber ja, es mag sein, aber es gibt so viele Geräte, äh, die ich auch in meinem Besitz habe, wo ich gedacht habe, oh guck mal, das das Gerät kann das und das und wenn ich das habe, dann mache ich das auch. Und es okay. ist immer, dann, dann immer so ein bisschen die, ich ich lehne mich jetzt mal, ich, hab ich lehne den, mich jetzt mal weit den, ganz aus dem Fenster kurz, heraus. Lass, ein, ein Beispiel, ein Beispiel. Ich habe hier diesen diesen Ronen äh, äh, Gimbal. Dieser Ronin Gimbal, den hatte ich mir damals geholt, weil der Gigapixel-Panoramen kann. Ne? Dann machst du deine Kamera rauf und der macht von der Stadt, die vor dir steht, ein Gigapixel-Panorama. Baut der zusammen. Der dachte ich, ist ja der Kracher. Das mache ich dann mal. Wie oft habe ich das gemacht? Nie. Ja, aber das ist. Egal. Nur, nur weil es geht.
1: Ich glaube, ich glaube, dass das. Blitzen mit hohen Verschlusszeiten. Dass das, dass das, ähm, dass das Einzug erhalten wird in, dass es, das, das eine Ästhetik geben wird. Die wird mal hdr reich aussehen. Also die kann man richtig schlecht machen. Man kann das aber auch richtig gut machen. Und ich glaube, dass wenn das möglich ist, dass die, dass, dass diese Möglichkeit von guten Leuten vernünftig genutzt werden wird. Und ich glaube, dass diese Optik, dass sich die verstetigen wird. Da bin ich mir
0: relativ sicher. Okay. Das bleibt abzuwarten. Vielleicht ist es ja so. Wäre schön. Nur bei einer, weiß ich nicht, Achttausendstel ich, zu blitzen, äh, dafür sind ich kann dann nicht, Aber in
1: einem Punkt kann ich dich beruhigen, Manuel, nur weil es geht. Natürlich, man muss es nicht machen. Du musst es nicht machen. Du kannst <lacht> es aber. Könntest du es, du musst es aber nicht. Also kannst dich locker zurücklehnen. Erzähl uns doch mal, was du uns für Musik mitgebracht hast. Oh, habe ich gar nicht. <lacht> so weit sind wir doch noch überhaupt nicht, oder? Wir sind doch <lacht> nicht bei Musik. <lacht> <lacht> ah,
0: gestern der doch. Abend
1: war zu lang hier bei UBC+. Plus. Das, das ist schlecht jetzt hier.
0: <lacht>
1: <lacht> Wollten wir nicht noch über an was anderes reden? Du, bist du schon durch, oder was?
0: Naja, also wir nähern uns jetzt hier der Stunde. Normalerweise reden wir so ungefähr eine Stunde im ankel Bobcast jede Woche. Wenn ah. du heute zwei Stunden draus machen möchtest. Aber wir äh, ja, also, haben wir jetzt eine Stunde lang über Sony geredet oder was? Ich glaube, ich, ich nein, kann, wir haben wieder, auch über wir haben auch über deinen Sattel gesprochen und über deine Radtour, über meine Hochzeit im im Schwäbischen.
1: Okay. Gut. Über die
0: Clickbox haben wir gesprochen. <lacht> <lacht>
1: ich packe ein Lied auf die Playlist Das ist jetzt inspiriert von deinen Tagebucheinträgen Ach schön Liebes Tagebuch Es geht, Das ist ein Trennungslied und oh. das ist von, es ist von einem deutschsprachigen Künstler, den ich sehr gerne mag insbesondere das Album, auf dem das Lied drauf ist mhm. ein ganz tolles Album und zwar ist das Flow Mega und äh, der Song heißt Du Fehlst. Ein ganz tolles Stück.
0: Okay. Dann äh, werde ich mein Tagebuch raushören und diesen Song anmachen und nochmal alles durchlesen, bevor ich das Streichholz ranhalte. Das ist doch schön. <lacht> ich war am Wochenende, äh, wie gesagt, viel auf deutschen Autobahnen und es gibt seit ähm, seitdem ich denken kann und Auto fahre, gibt es eine Band, die ich wahnsinnig gerne zum Autofahren höre, gerade wenn ich ein bisschen. Zeit habe und wenn die Gedanken so ein bisschen fließen sollen, ist äh, ein sehr berühmter Gitarrist äh, und Liedsänger, äh, der in der Band ist, haben wir auch schon hier im Podcast drüber gesprochen, ähm, die Band gibt es leider schon seit, seit vielen Jahren nicht mehr, finde ich sehr traurig, Wer war nie bei einem Konzert, wäre gerne mal hingegangen, es sind äh, äh, Dire Straits aus Schottland meine ich, ne? kommen die aus Schottland? Ich meine ja, es sind Schotten und ähm, und ähm, ich habe die jetzt gerade wieder gehört und ich merke, dass ich die einfach, das ist so schön, bei denen hat ein Song einfach mal zwölf Minuten, dann gerne auch mal oder acht Minuten, man kann die gut runterhören. Und ich nehme ähm, von ähm, dem Live-Album von 1993 aus Frankreich, On the Night heißt das Album, äh, Your Latest Trick äh, mit einem wunderbaren Saxophon-Saxophon. Äh, Thema am Anfang, in der Mitte, äh, ein Leib- und Magensong von mir und mir ist so ein bisschen aufgefallen, äh, Mark Knopfler, wir haben ja tatsächlich schon mal im Podcast über ihn gesprochen, ist so ein bisschen wie Herbert Grönemeyer, entweder man liebt ihn oder man hasst ihn, also den Gesang. Ich, ich kenne immer nur Leute, die sagen, ah, der, der kann auch ja nicht singen oder Leute, die sagen, ich höre den so gerne, ist ein bisschen wie bei Herbert. Mhm. Hörst du eigentlich so im Privaten, hörst du ganz gerne
1: so äh, Berliner Rundfunk 91,4 und so? Oder deine, deine Playlist ist relativ, ähm, ich sag mal so, so ein bisschen oldie-mäßig, ne? So 70er Jahre, äh, 70er, ja. 80er Jahre.
0: Na, nicht nur, aber äh, das da habe ich viel äh Na, Free Mac Ma habe
1: ich drauf George,
0: genommen. George das Michael. Ja. Ja. Ja, war Robert ja gute Drönemeyer. Musik. Ja. Wird du jetzt hier in meine Musik reingrätschen?
1: Nein, nein, nein. Ich, mir, fällt das, <lacht> mir, mir fällt das nur auf, dass die, die meisten Stücke, ich, ich sag mal, sind so 25 Jahre
0: plus. Ja, nur nicht alle, aber ähm, na, Fleetwood Mac habe ich ja einfach nur, das war ja äh, von dem Wochenende, weil ich es da ja, auf ja, der Hochzeit ja, ja. gehört habe. das ist... Und jetzt hatte ich es wieder nur. Ich habe es auf der auf der Fahrt gehört. Das war in der Playlist. Und äh, Dire Straits gehen, gehen immer. Ich finde schade, dass die sich sehr früh getrennt haben.
1: Aber ich habe auch noch so ein paar richtig alte Dinger. Da wirst du dich du wirst du wirst dich totlachen, was ich noch alles in, was ich noch alles in der Pipeline habe.
0: Also alle, die an dem Wochenende ein bisschen Auto fahren, macht mal Dire Straits an.
1: Ja. Und äh, du fehlst von Flo Mega Top Song. Ja. Übrigens so auf, der gleichen, auf der gleichen Platte auch ganz fröhlich, hinter dem Burnout. Ganz tolles Lied. Ganz, ganz tolles Lied. <lacht> oh. packe ich jetzt, das ist jetzt noch mal ein Special-Tipp, packe ich jetzt nicht auf die Playlist, aber äh, hinter dem Burnout ganz toller Text.
0: Hinter dem Burnout. Geht's weiter. Von Udo. <lacht> so. Ich habe ja, äh, ähm, ja, hast du einen Tipp der Woche? Nope. Ja, das ist nämlich mein Problem. Also ich habe es nicht wie du vergessen. Ich habe drüber nachgedacht, aber ich habe wirklich keinen Tipp der Woche, außer die neue UBC-Plus-Folge, äh, wo du uns ähm, ein ganz spannendes Restaurant-Hotel-Shooting äh, äh, vorstellst. Ähm, wirklich große Empfehlung. Ähm, aber mir ist diese Woche einfach nichts untergekommen, was ich empfehlen kann. Und darum würde ich jetzt einfach gerne mal den Schuh umdrehen. Und zwar ist ein Aufruf an alle Hörerinnen, die das jetzt hier hören, ähm, schickt uns doch mal bitte, nicht schickt uns, sondern schreibt doch mal bitte unter diesen Facebook-Kommentar oder Instagram-Eintrag ähm, euren Tipp der Woche. Ich möchte da mal mindestens 20 Tipps der Woche sehen. Ähm, wir ballern hier jede Woche raus. Ich finde, jetzt könnt ihr mal rausballern. Ich freue mich darüber und äh, das ist bestimmt spannend. Das kann alles sein, ihr wisst ja.
1: Aber Vorsicht, das, also ich, ja, gut, okay, alles klar.
0: Wie Vorsicht?
1: Naja, ja, äh, ja, doch, yeah, yeah, macht mal. <lacht> ja, ja, machbar. Ich habe immer, ich habe immer nur Angst, wenn man, ähm, ich habe, ja, egal. <lacht> ja. dass, dass, dass die, dass die Qualität der Tipps vielleicht nicht top notch ist, verstehst
0: Na ja, besser als unsere beiden Tipps der Woche wird es auf jeden Fall sein. Ja. Also nein, nichts gegen die UBC Plus, aber die ist ja außer Konkurrent. Ja, Ich, ich habe mir übrigens, hier, hab mir, hab mir übrigens äh, hier Last Exit Schinkenstraße angeguckt. Mhm. Ähm, ich fand es okay. Ich fand es jetzt nicht so ober, obergeil. Ich fand es okay, aber ich merke, dass ich Heinz Strunk äh, im gelesenen Wort äh, äh, lustiger finde als ihn als Schauspieler. Es ist ähm, ich finde, er ist, äh, also seine Bücher liebe ich wirklich über alles und besonders seine Hörbücher, weil nichts ist besser, als wenn der Autor selber liest. Und er macht das wirklich großartig. Und da, das, das ist mein äh, Genre bei ihm. Und im Film oder in der Serie fand ich es okay, aber äh, mich hat es nicht ganz so gecached.
1: Ja, okay, ich, 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 also ich gebe dir recht, ähm, im als Schriftsteller ist er besser als als Schauspieler. Mhm. Aber äh, dennoch äh, finde ich die Serie einfach, sie gibt es ja nun nicht als Buch und deswegen äh, nehme ich die. also deswegen, ich finde Und er hat, geil.
0: er hat natürlich seine Bücher da drin auch verbaut. Ne? Also so viele Sprüche kommen halt einfach aus, aus den Büchern heraus. Das war so ein Best-of von ihm. Und ich finde auch den äh, ähm, Vornamen vergessen, Hosemann, ähm, in, äh, in der Supermarktserie, wo er im Prinzip improvisiert stärker. Weißt du, das, die, die Supermarkt, wie heißt denn die? Da. die Discounter Discounter genau Da ähm, sind ja die Texte im Prinzip improvisiert und da fand ich ihn auch stärker als jetzt in der in der Serie. Naja, das war nur mein Feedback dazu. Du wolltest gerade noch dein Wort erheben.
1: Ja ja ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir bei Sony ganz was, irgendwas Wichtiges vergessen haben. Das ist der erste Punkt. Ich gucke nochmal mal ganz schnell nicht, dass wir das hier, ja. dass wir hier.
0: Also ich habe Rolling shutter Blitzen bei sehr kurzen Verschlusszeiten, 120 Frames ähm, und Dynamik und Rauschen bleibt abzuwarten bei 24 Megapixel. Das habe ich notiert. Ja,
1: ich glaube alles andere, ich glaube man kann generell sagen, bei der Kamera wurde auch alles andere wurde verbessert. Egal ob das Bildstabilisation ist, es wurde einfach alles nochmal verbessert. So,
0: ja. Ja. Gut.
1: Ich finde übrigens, das muss ich sagen, das mag jetzt vielleicht ein bisschen befremdlich klingen, aber ich finde, dass 7000 Euro, ich hätte da jetzt fast noch mehr erwartet, weil manchmal ist es ja so, dass wenn man wenn jemand eine Innovation rausbringt, wo man, wo auch das Unternehmen schon weiß, okay, das weckt jetzt echt Begehrlichkeiten, das wollen viele haben, ach, da kann man doch noch mal eine Schippe drauflegen. Also das ich glaube, die Z9 kostet auch 7000. Also es gibt, gibt jetzt schon viele Kameras, die so in, dieser, in diesem Preissegment drin sind. Und ich hatte jetzt irgendwie gedacht, dass die da noch mal ein Tausender drauflegen. Und ja.
0: Ja. Ist nicht passiert. Klar, ist eine Innovation. Und trotzdem wird diese Kamera ja am Ende günstiger herzustellen sein als die Vorgängermodelle. Weil du einfach diesen ähm
1: Gut, aber was schert Du Inter hast nicht mehr diese was, Feinmechanik was, drin, ne? Aber du was schert ein Unternehmen, äh, wie günstig die, die genau. herzustellen sind? Die sind ja nur Klar. daran interessiert, was kann der Markt bezahlen?
0: Ja. Ich weiß nicht, die ähm, Zielgruppe. Wir sind so in der Bubble, Nils. Aber ich glaube, die Zielgruppe ist nicht so riesig für die Kamera. Meinst du? Also wenn man es wirklich Hand aufs Herz legt und sagt, wer braucht diese Kamera? Wer braucht die wirklich? Und der davon leben muss, der, der, der von seiner, seine Brötchen. Naja, also, muss.
1: also das mit dem brauchen, das, das sehe ich nicht als Argument. Also wenn du jetzt sagen würdest, wegen Bubble, Sportfotografen und Hochzeitsfotografen sind daran interessiert, dann, aber alle anderen, ja, aber, nicht, aber alle anderen nicht, dann würde ich das, würde ich das mit dem Argument einsehen, dass, was ich ja auch schon kritisiert habe, ist, dass die, wenn du sagst, die meisten sind halt mit 24 Megapixeln, können nichts mehr anstellen. Also das heißt, ein Werbefotograf, der würde eine 24 Megapixel-Kamera äh, nicht mit dem spitzen Finger anfassen, D dann würde ich ja, sagen, auch ja der ja,
0: Wildlife der Wildlife-Fotograf, der, der reinkroppen muss, ähm, auch für den ist die Kamera nichts. Ja, ja, das
1: ist, das ist ein Punkt. Das heißt, für wen Aber ich meine die, für Sport, Sport ich, und Hochzeiten? Oder was ist was ist da jetzt? Was was ist denn jetzt hier das Fazit? Für
0: ehrlich, wieso für Hochzeitsfotografen? Für, für wen also, sprechen wir denn jetzt eine Kaufempfehlung aus? Na, für den verdammten Olympiafotografen ist das ja. Für den ist das die Kamera. Okay. Ich glaube, Hochzeitsfotografen,
1: die lecken sich auch alle zehn Finger danach. Warum? Naja, weil du. Ähm, weil du glaube ich einen super krass verlässlichen Autofokus haben wirst, weil du in der, weil es glaube ich eine gut schon gut,
0: gute reportage ist. Den hast du doch bei der A9, wird. bei der A92 und der A1 äh, auch. Der, der Autofokus ist doch nicht mehr das das Thema. Machst du noch unscharfe Bilder auf Hochzeiten? Das ist richtig schwer unscharfe Bilder zu machen. Mhm. Also wenn man es wirklich Wirtschaftlich sieht und nicht so ein haben wollen und ich könnte mal, dann ja, ist, aber, ist die Zielgruppe ja, nicht so groß.
1: Ja. Aber ich glaube, da bist du, äh, da bist du auch eine, in gewisser Weise eine Ausnahme, dass du dich da, äh, dass du das so nüchtern siehst. Ich glaube, die meisten entscheiden auch schon viel mit dem Bauch. Und das kann, ich würde es auch machen. Ich entscheide auch viel mit dem Bauch. Und das, was ich am Anfang gesagt habe, das Bessere ist des guten Feind. Das mag für dich nicht gelten. Das gilt aber für ganz, ganz viele Menschen.
0: Für ganz, ganz viele Männer. Und Frauen. Ich, ich habe nur diesen, ich glaube, Jens hat ja die Kamera gepostet. Ich, ich mache das bei jedem Technik-Post. Es interessiert praktisch keine Frau. Es ist wirklich, guck dir den Post an und die Likes und die Kommentare. Es ist, es ist ein männergetriebenes Ding. Ich weiß nicht,
1: was. Bin ich mir nicht das sicher. Ist. Bin ich mir nicht so sicher.
0: Ob das so ist. Guck dir den Post an.
1: Ja, das das, das glaube ich dir, das ist ja Fakt. Und wir aber haben ich, ja nur aber, Hörerinnen eigentlich. Aber dass also das, das Frauen sich dafür nicht interessieren und das, das glaube ich nicht. Sondern vielleicht sind die einfach nicht so interessieren, dass das, sich da öffentlich so zu äußern. Oder, äh, so. Aber ich glaube nicht, dass ähm, das da nicht so ist. Interessieren, das meine nicht ich nicht.
0: Nein, interessieren meine ich auch nicht, das war falsch, äh, sondern äh, Frauen sind da vielleicht nüchterner. Vielleicht so was ich sehr gut finde.
1: Aber das heißt ja nicht, dass sie nicht die Kamera haben wollen und sich die auch vielleicht kaufen. Nein, Sondern das, das heißt, heißt nur, dass nicht. sie sich an Facebook-Diskussionen in irgendwelchen in irgendwelchen nackt und unzensiert foren nicht beteiligen. Das bedeutet aber das vielleicht nur. Trotz
0: alledem würde ich gerne mal dann von Sony wissen, äh, bei, den, bei den Käufern, ich glaube, auf zehn Männern kommt eine Frau. Ja, aber ich habe noch eine ganz andere Theorie. Mhm. Ich glaube, dass äh, Frauen,
1: man müsste jetzt Statistiken sich angucken, ich glaube, dass Frauen verhältnismäßig viel Canon fotografieren und das, dann würde es mich nicht wundern, dass sie sich nicht an irgendwelchen äh, Forendiskussionen über Sony äh, beteiligen, weil sie ja Canon fotografieren.
0: Mhm. Ja, müsste man mal Statistisch, Statistiken bemühen, keine Ahnung. Warum Canon, wie kommst du denn auf? Keine Ahnung, habe ich das Gefühl. Also ich habe das Gefühl, dass also wenn wenn
1: ich mit Fotografin äh, spreche oder so oder weiß ich nicht, mein Bauchgefühl sagt mir, dass das Fotograf das kennen irgendwie eine, ähm, weiß ich nicht. die Ich glaube, dass viele Frauen kennen fotografieren. Okay. Es gibt auch viele Männer, die kennen fotografieren. Aber ich glaube, es gibt auch sehr viele Frauen, die kennen fotografieren. Vielleicht weil es gibt ja gute Gründe, habe ich ja gesagt. Ken lässt fast sich gut an und 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 Sony ist ja nun auch ist ja wirklich ein sehr sehr ein technisches Gerät. Vielleicht keine Ahnung. Hä?
0: Ist nicht empirisch belegt, ist nur ein Bauchgefühl. Stimmt. Ich wünsche allen Hörerinnen ein wunderschönes Wochenende. Ich hoffe für alle Hörerinnen, dass dieses Wochenende hochzeitsfrei ist, dass die Saison beendet ist, dass man jetzt mal ein bisschen in sich gehen kann, dass man äh, YouTube-Videos über die neue Sony 93, A93 sich angucken kann oder Fahrradfahren geht, das schöne Wetter genießt, den Herbst genießt. Die Vorweihnachtszeit. Ich bin schon so ein bisschen übrigens in Weihnachtsstimmung. es ist immer ganz scheiße, wenn man äh, Mitte November, Anfang November schon in Weihnachtsstimmung ist. Es ist nicht zu konservieren. Das heißt, man hat ab dem ersten Advent die Schnauze voll. Ja, ganz, schlecht. ganz schlecht. Ich habe heute Morgen
1: am Frühstückstisch mit der Akustikgitarre für Paula schon das erste Weihnachtslied gespielt und gesungen.
0: Und lass mich raten, es war nicht die Gipsen.
1: Es war eine Gibson, aber es war nicht die, die elektrische Gibson, es war die akustische Gibson. Die wiederum liegt mir sehr gut in der Hand. Also es ist das meistgespielte Instrument, was ich habe. Also es ist eine, eine absolute Traumgitarre. Top-Gitarre. Und das Beste ist auch noch eine Wertanlage. Ich habe die gekauft vor zehn Jahren, glaube ich, für 1700 Euro. Und ich glaube, die ist heute für unter zweieinhalbtausend Euro nicht mehr zu bekommen.
0: Sehr gut, sehr gut. Ich habe ein Saxophon von 1967, ist es Genau, das habe ich damals für, glaube ich, 4.000 D-Mark gekauft. Und das könnte ich jetzt so für 5.000 bis 6.000 Euro verkaufen.
1: Ja, dann hau rein. Das ist eine rein. Rendite. Und das Geld legst du dann auf dein Trade Republic-Konto und kassierst dafür <lacht> dann 4% Zinsen.
0: <lacht> ja.
1: Wo du man, weißt ja. Wo verkauft man äh, Instrumente, die einen so hohen Special Interest Faktor haben, stellst
0: du die auf eBay Kleinanzeigen ein oder da findest du doch keinen Käufer, oder? Doch, nur bei eBay Kleinanzeigen ehrlich gesagt. Bei eBay hast du, hast du ja viel zu viele Gebühren. Also, ja, aber wo meinst du, dass da also, weil du also das ist ja wirklich, das ist ja so ein also das was du das hast. Das ist, kein das ist ja so ein Topf, auf, da
1: musst du ja, da brauchst du ja wirklich den, den richtigen Deckel für deinen
0: Topf, das ist ja... Nein. nein, 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 das ist das Klassiker-Saxophon, also es ist wirklich ein sehr, sehr berühmtes Saxophonist, jeder Saxophonist kennt dieses Saxophon und ja. ähm, davon stehen auch genügend bei eBay-Kleinanzeigen drin und dann geht es nur darum, wie gut die erhalten sind. Es werden halt jedes Jahr weniger, weil das natürlich ein Oldtimer ist sozusagen und durch Hausbrände und so weiter werden es halt immer weniger und dadurch steigt der Preis und ähm, ja, im Prinzip kannst du deinen Preis vorgeben und findest immer Käufer. Und ich würde das immer über, über kleine Anzeigen für Selbstabbruder machen. Also derjenige kommt vorbei, spielt es an und dann <lacht> geht's raus, ne? Aber ist nicht special, ich, Weißt du
1: was? Ich finde das ganz lustig, dass du das gerade so sagst. Du, durch Hausbrände und so weiter werden das immer weniger Instrumente. Auf die Idee ja, ich jetzt nicht ja so. Ich sehe dich, ich sehe dich schon so ein bisschen zündeln, ehrlich gesagt. Naja, Dinger
0: Huch, da ist schon wieder ein Haus abgebrannt. Wieso war denn Herr Gut? Ja, wurde ja schon wieder in der Nähe gesehen. Naja, durch, durch Diebstähle <lacht> werden es ja nicht weniger, weil der Diebstahl, da wird es dann einfach weiterverkauft, ne? Dann ist es wieder da. Ja. Aber es muss ja irgendwie zerstört werden und wo, Aber es ist doch mein Metall. Weg auch durch einen Autounfall.
1: Schmilzt das dann oder
0: liegt dann da so ein geschmolzenes
1: Saxophon dann nach so einem Hausbrand da? Oder? Naja,
0: also ein Hausbrand überlebt äh, so filigranes äh, Material oder oder äh, weiß gar nicht was, für ein Material, was ist denn das für ein Material? Ähm, überlebt es auf jeden Fall nicht? Ja.
1: Das. Äh, ja. <lacht> es werden immer weniger durch Hausbrände zum
0: Beispiel. Ja. Ne, ne, meinwegen auch durch Kriege keine Ahnung aber wie soll sonst ein Instrument äh, verlustig werden
1: einfach ver vergessen wo es auf dem Dachboden liegt oder ähm, Kind hat ja, dann, dann ist es ja noch dann drin. ist es ja
0: noch da dann taucht es nach 20 Jahren wieder auf ja <lacht> Komische, ich war ja eigentlich schon voll in der Abmoderation hier. Ja, ja, ich, ich, ich weiß, ich weiß. Aber du
1: hast jetzt, jetzt hast du nochmal so schöne, so, so, so schöne äh, Anhaltspunkte hier gegeben. Ja. Und ich werde das Bild nicht los, wie du durch die Gegend läufst mit so einer Streichholzschachtel.
0: Äh, Hausbrände durch Streichholzschachteln. Das passiert, bei mir nicht so häufig. Bügeleisen ist da, glaube ich. Ja. ja, aber weißt ja. du,
1: weißt du, wo ich jetzt gleich hinfahre? Und ich bin mal gespannt, wie das, äh, wie das emotional sich äh, bemerkbar machen wird bei mir. Ich habe gleich um 14 Uhr einen Auftrag und zwar im Kreißsaal des Krankenhauses Westend. Ach, oh, wie schön! Da habe ich, da wirst du sentimental. da, da so sentimental. Ziemlich genau habe ich vor ziemlich genau sechs Jahren eine Woche meines Lebens verbracht.
0: Ja, da wirst du sentimental. Ja, ich bin ich noch vor, gespannt. ich ich vor 19,5 jahren im selben kreisteil auch westend auch westend ja dann schicke ich dir gleich mal ein handyfoto sehr schön sehr schön sehr schön nils dir auch alles gute aber ja, in ach in so bevor Linie sich bevor jetzt hier ach, falsche dinge Mann, so. okay abmoderation ist deins ich bin raus aber jetzt so. ich, wollte,
1: ich wollte nur sagen bevor jetzt ähm, bevor jetzt sich Leute Fragen stellen, ich fotografiere keine Geburt, ich habe mein Portfolio jetzt nicht erweitert es, da kommen ein paar Politiker hin und trinken Sekt zusammen das war's, da wird nämlich eine Station eröffnet okay. aber ich mache da keine Geburtsbegleitung also das, ne, weil Kreißsaal und Rote das äh, ist ja es gibt ja Leute, die darauf spezialisiert sind ne? die, die ihre so Tage nicht. ständig im Kreißsaal verbringen
0: ich gehe äh, gleich kurz zu meiner Großmutter und stelle ihr die Sender am Fernseher ein, weil einmal im Monat ich weiß nicht wie, sind alle Sender ihres Fernsehers weg Ja, deine Großmutter, das ist die Superfitte die immer noch mit Turnschuhen durch die Gegend läuft, hüpft ne und springt Sie ist 90 Jahre alt, Superfit würde ich sie jetzt nicht mehr nennen, aber sie ist noch sie ist noch sie ist noch gut da. beisammen Ja hm.
1: Ich wollte eigentlich noch ein großes Thema mit dir besprechen. Deswegen ja, ist doch toll. Gib mal nur ein Stichwort. <lacht> äh,
0: äh, äh,
1: Bauchladen.
0: Bauchladen? Welcher Bauchladen? Deiner und meiner. Ah, jetzt, ah, alles klar. Das hatten wir ja. bei UBC Plus aber, ne? Ja, also ja, können wir auch hier können wir auch hier ja, ich ich das das auch eigentlich
1: sehen? ich hatte eigentlich war ich so ein bisschen darauf vorbereitet da jetzt heute ähm, äh, weiter darauf einzusteigen weil ich hatte ja gesagt wir können das mal im podcast sprechen aber dann machen wir das jetzt so wie viel zeit haben was haben wir denn jetzt schon runter 1,15, dann machen wir dann machen wir das jetzt nur als teaser. Mhm. Wer tiefer in das Thema eintauchen möchte, kann sich schon mal bei UBC Plus ein bisschen vorinformieren, weil da ist, wird es nämlich auch zum Thema gemacht und zwar ist das inspiriert durch eine Hörerin, eine Instagram ähm, Nachricht, äh, die mich ins Nachdenken gebracht hatte. und zwar äh, da wurde nachgefragt, äh, alle Welt redet davon oder es wird einem gerade in der Fotowelt immer wieder getrichtert, eingetrichtert und eingemeißelt, du musst dich spezialisieren. Du musst ein Experte sein, du musst dich spezialisieren. Und was macht ihr? Ihr fotografiert Hochzeiten und Essen und Kliniken im den Kreißsaal, wo sich Politiker äh, den Champagner zuprosten und dann seid ihr ja schon wieder dann plötzlich im Hotel und so. Das passt ja überhaupt nicht zusammen. Was ist das mhm. denn bitte?
0: Ich will nächstes Jahr Olympia fotografieren mit der neuen Sony. Siehst du?
1: So, wie soll das denn funktionieren? Und das Jahr drauf sehe ich dich schon im Wald hängen und irgendwelche Makros von Schneeglöckchen machen.
0: Ja. Und dann machst du ja,
1: dann machst du auch noch Stockbilder. Dann läufst du auch noch über Amrum und fotografierst irgendwelche Dünen und Gräser, die im Wind wehen.
0: Ja. Und Video auch noch.
1: Und Video auch noch. Ja. Das ist so ein super Thema. Es ist quasi quasi das Geschäftsmodell ist zum Scheitern verurteilt. Ist das gut? Also Oder anders gesagt, wer bin ich und wenn ja, wie
0: viele? Super Thema. Das werden wir nächste Woche beleuchten und zu einer korrekten Lösung kommen. Okay, gut.
1: Dann machen wir das so.
0: Abmoderation Nils Hasenau.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Episode 289 ist damit abgeschlossen. Wir verabschieden uns ins freie Wochenende. Bei mir ist es Wir ein langes weiß. <lacht> genau. Ich verabscheue mich ins lange Wochenende. Manuel verabscheut sich in ein normales Wochenende. Wir wünschen euch allen ein ebenfalls freies Wochenende. Gehabt
0: euch wohl. Bis bald. Tschüssi.